1: Señor, la mía Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días para toda la amable audiencia de la potente radio melodía los mil ochenta de la M. La que manda en sintonía. Un abrazo fraternal a quienes nos siguen a través de las redes sociales en el Facebook Radio Melodía Bucaramanga y en la página web melodiaenlinea.com Aquí estamos a esta hora de la mañana, 8:1 minuto, en este sábado 21 de Está acompañándonos con nosotros hoy como operador de sonido, don. Arnulfo Otero Carreño, y ante estos micrófonos su amigo de siempre, Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador, consejero familiar y coach profesional del Instituto de Neurociencias NCI, diciéndole muchas gracias por estar ahí atentos a la programación de Radio Melodía y de este espacio Edificando Familias Saludables. Y como siempre es mi costumbre, quiero invitarles para que me acompañen en una sencilla oración, dándole gracias a Dios por lo que nos ha permitido vivir. Padre Santo, muchas gracias por este nuevo día de vida, pero gracias por esa bendición de hoy estar con vida. Gracias por cada una de las personas que has colocado en mi entorno, Gracias por poder compartir todo lo que ha sido el proceso de mi existir. Quiero pedirte, Señor, para que guardes, protejas y cuides a cada una de las personas que están en sintonía. Tú sabes de cada una de sus necesidades y clamo, Señor, para que estés atento y, a, y llegue tu pronta ayuda y socorro. Decirte, Señor, que aquí estamos para hacer vasijas útiles en tus preciosas manos en este nuevo día. Te coloco este programa para que tú coloques la sabiduría de lo alto, para que me coloques en mi mente tus pensamientos, en mi boca tus palabras y que hoy pueda fluir con la unción del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que traiga revelación a nuestras vidas y podamos colocar en práctica... La verdad absoluta tuya que está consagrada en las Sagradas Escrituras. Cada tema que traemos, Señor, es con el propósito de hacerlo a la manera divina, de acuerdo a lo que tú creaste para el hombre. No de acuerdo al razonamiento y a lo que piensa el ser humano, sino a lo que tú dejaste ahí instituido en las Sagradas Escrituras y que extractamos nosotros para poderlo compartir porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Como seres humanos, necesariamente tenemos que pasar por momentos de felicidad, momentos de dolor y momentos de equilibrio, pero lo más importante es que independientemente de lo que suceda, nunca nos apartemos de ti porque tú lo tienes todo bajo control y podamos encontrar el propósito de existir darte las gracias por todo esto y pedir tu bendición para cada una de las personas que están escuchando y sus familias para que asista a aquellas personas que están recluidos allí en las cárceles de hombres, de mujeres en los sitios de resocialización de los jóvenes para que tu presencia sea con las personas que están en los hogares en las clínicas, en los hospitales con sus cuerpos enfermos en las clínicas de reposo de igual manera y en fin a cada persona que tiene necesidad, porque son muchas. Yo diría que todo ser humano, de una u otra manera, tenemos necesidad. Y por eso, Señor, clamamos para que Tú seas el que nos fortalezcas, para que Tú seas el que nos restaures, nos liberes, nos sanes en cada una de nuestras situaciones. Gracias por todo y quedamos en Tu hermosa presencia en el nombre de Jesús. Amén. 8 de la mañana, 5 minutos. He traído un tema bien interesante para esta mañana y es cómo mejorar la comunicación familiar. Definitivamente tenemos que comunicarnos. Como seres humanos tenemos que expresarnos para hacernos entender. Así que para alcanzar la armonía familiar, Siempre se va a necesitar de una verdadera y eficaz comunicación. Hoy, en medio de carreras, de afanes, captamos y damos a conocer muchos mensajes, creyendo que nos estamos dando a entender en todo. Pero en realidad, lo que está sucediendo es que estamos navegando en un mar de información vaga y superficial. Se ha puesto a pensar por qué algunas veces... ¿Los demás no entienden lo que queremos decir? Sería bueno que empecemos en esta mañana, en este día, preguntándonos si cada vez que me comunico me hago entender. Las personas con las cuales yo me relaciono me entienden. Para comprendernos hay que entrar a comprender primero al otro, es decir, colocándonos en los zapatos de la otra persona. Existen muchas personas con las que logramos interactuar a diario que no están tratando de decir o nos están tratando de decir, enseñar, comunicar muchas cosas, pero que nosotros no hemos intentado escuchar con verdadera atención. Esa es la otra situación, ¿no? Que de pronto hay personas que se saben expresar, se quieren hacer entender o se hacen entender pero yo no quiero escuchar y no quiero saber lo que me están diciendo. Entonces está el que está hablando y el que está escuchando. Importante que haya esa conexión para poder entender qué es lo que se quiere decir. Lo más duro es que esas otras personas pueden ser su pareja, sus hijos o sus familiares que consideran y creen que una palabra, un gesto o una acción suya podría ser muy significativa en el transcurrir de sus vidas. ¿Cuántas veces sencillamente con un gesto nos estamos comunicando? ¿Y qué gesto estamos eh, dando a conocer a las personas con las que interactuamos? De pronto son gestos agradables, pero también hay gestos que no lo son. Y a partir de ahí podemos estar dañando la parte emocional de nuestro ser querido o de la persona con la cual nos estamos comunicando. Así que debemos preguntarnos en esta mañana, ¿se comunica usted realmente? ¿Cuántas veces da su diagnóstico antes de escuchar? Por el estrés, por la velocidad del cambio, por el acelere con que llevamos la vida, generalmente dando vueltas alrededor del mismo tema sin un fin concreto. Tenemos la tendencia de arreglar las cosas con un consejo precipitadamente. Por eso, primero debemos esforzarnos para comprender, para después ser comprendidos. Nos pasamos años aprendiendo a leer, escribir y hablar. Pero, ¿alguna vez hemos tomado alguna clase de enseñanza para aprender a escuchar? Al escuchar, debemos comprender profundamente al otro ser humano. Recuerde que Dios nos hizo con dos oídos para escuchar más y una sola boca para hablar menos. Ahí está la sabiduría de Dios. Dos oídos para escuchar más y una sola boca para hablar menos. Sería bueno, interesante, en esta mañana preguntarnos entonces si realmente nosotros hemos leído, nos hemos capacitado, hemos tomado algún curso para aprender a escuchar y si no lo hemos hecho. Es hora de que tomemos la iniciativa. 8 de la mañana, 10 minutos. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a escuchar un mensaje y ya regresamos.
2: Santander combate la criminalidad. Con operativos contundentes logramos 9.000 capturas, 40 bandas criminales desarticuladas. 7.5 toneladas de alucinógenos incautados y 522 armas de fuego confiscadas en todo el departamento. Seguimos trabajando por su seguridad. Gobernación de Santander,
1: siempre Santander. 8 de la mañana, 10 minutos. Estamos tratando el tema en el día de hoy cómo mejorar la comunicación en la familia. Así que, entendiendo lo que nos comunican, es necesario comprender el mensaje que nos envían sin alterar la información recibida. Debemos dejar a un lado los prejuicios, las críticas, para recibir con claridad y exactitud el mensaje y no solamente una parte. Un bonito ejercicio de saber si escuchamos bien el mensaje que nos están dando es el siguiente. Usted puede en su familia, incluso con dos o tres, cinco personas, de pronto es el núcleo de su familia. Usted los reúne y dice, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a transmitirle a mi esposa o a un determinado hijo un mensaje. Ustedes no van a estar aquí en el primer momento Voy a estar con mi hijo o mi esposa o la persona que usted decida entregarle el mensaje en primera oportunidad y usted le entrega el mensaje sin que las otras personas escuchen. Cuando usted le entrega el mensaje a esta persona, le está diciendo a ella que invite a otra que no ha escuchado el mensaje y que le trafiera exactamente lo que usted dijo. Cuando llegue el mensaje a la última persona, se están dando cosas que no son. Se están quitando o se están colocando palabras. Quizá el objetivo o quizá el propósito para el cual se dio ese mensaje se perdió. Y eso es lo que ocurre cuando no sabemos escuchar y de pronto no sabemos comunicar. Por eso la importancia de mejorar la comunicación en nuestra familia, en nuestro entorno. Puede hacer ese ejercicio el día de hoy o cuando tenga la oportunidad y va a comprobar lo, las sorpresas que nos vamos a llevar. Entre más personas escuchen el mensaje, más se va deteriorando el mensaje. Debemos aprender a respetar mientras el otro habla, sin interrumpir, poniéndose en el lugar del otro. Se deben entender dos cosas la información que nos llega y el sentimiento del otro. El que escucha también debe expresar sus sentimientos, opiniones o ideas para complementar la información y completar el proceso de la comunicación. Solo el 10% de lo que se comunica se hace con palabras, un 30% con otros sonidos y escuche muy bien el 60% con el lenguaje corporal. Se debe procurar ser comprendido, abrirse, comunicar sus sentimientos, crear un clima de confianza, un diálogo entre los corazones con sinceridad. Si no hay sinceridad, no hay comunicación ni diálogo. No envíe mensajes demasiado extensos. Las cantaletas y los sermones hacen que lo importante que usted quiera transmitir se pierda. Piense que también a veces las muchas palabras son obstáculos para una buena comunicación. Y aquí debemos entender la parte de la creación divina referente al hombre y la mujer. Según las estadísticas y todo lo que se conoce, las mujeres son más dadas a hablar, hablar y hablar. Me explico. Si van a dar un mensaje... Eh, adornan ese mensaje con muchas otras cosas para llegar a comunicar lo que quieren decir el hombre es más práctico el hombre va directamente lo que quiere comunicar y muchas veces en esa dirección tan drástica tan directa y perdónenme la redundancia de pronto afecta el corazón de la persona con la que está hablando nosotros los hombres somos dados a decir las cosas Así, de una, sin tapujos, directos, en blanco y negro, las mujeres comunican en color. Así que qué importante, entonces, tener en cuenta el diseño del creador. Somos totalmente diferentes como diseño de Dios, tanto el hombre como la mujer. Por eso, ahí tenemos que empezar para comprender a la persona con la cual nos estamos comunicando. Muchas veces... La esposa quiere dar a comunicarse en algo y simplemente quiere que escuchemos, no quiere que interrumpamos ni que demos opinión, simplemente que sea escuchada. Y los hijos también deben entender esto, de que las mujeres necesitan hablar más por el diseño de Dios, por eso que hay en el cerebro de la mujer. Muy bien, use al comunicar expresiones facial, faciales, perdón, Maneja el tono de voz, el movimiento del cuerpo, para enfatizar y apoyar lo que quiere comunicar. El mensaje debe ser preciso, claro, concreto, sin rodeos ni ironías. No irse por las ramas. Es mejor ir al grano, inteligentemente, con cariño, con amor, con la verdad y con el interés de ser comprendido. No envíe mensajes dobles. Cuando dice algo con palabras, pero el cuerpo dice otra cosa, contradice lo que está hablando, será malinterpretado. Así que cuando esté presencialmente comunicándose con otra persona, tenga en cuenta su manera de comunicar en cuanto a la parte corporal, el movimiento de sus ojos, de sus cejas, de su boca, de su cuerpo. De pronto usted quiere transmitir amor y afecto, pero... Realmente no lo está demostrando en su parte corporal. Así que seamos coherentes en esa comunicación. También eh, es necesario tener una comunicación efectiva. Lo primero es tener un deseo sincero de comprender y ser comprendidos. Comprender requiere ser considerado. Ser comprendido exige coraje. Una verdadera comunicación es una comunicación eficaz y efectiva. Para ser efectivo, usted debe meterse en el pensamiento y en el sentimiento del otro y de expresar su mensaje de una manera clara, simple y gráfica. Por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos utilizando los medios de comunicación, la voz del locutor, la voz del periodista, debe ser clara, simple y contundente. ¿En qué sentido? En sentido de hablar con autoridad y de hablar con conocimiento para que la persona que está escuchando, que de pronto no tenemos el privilegio de estar presencialmente, realmente pueda entender lo que estamos comunicando y que eh, podamos nosotros como interlocutores transmitir la verdad y ser comprendidos por esas personas que están escuchando. Nada mejor que transmitir el mensaje con conocimiento con seguridad con transparencia porque cuando comunico simplemente por comunicar sin autoridad sin conocimiento sin responsabilidad realmente, realmente el mensaje no llega a surtir el efecto que yo quiero por eso que es importante tener una comunicación efectiva entonces tenemos que ser sinceros y en, ese, en esa sinceridad de comprender y ser comprendidos. Al hacer eficaz una comunicación se ahorra mucho tiempo, energía y dinero en muchas ocasiones. Es una herramienta que tenemos la opción de manejar y la podemos usar para acercarnos en primer término a nuestra familia, que ahí es donde debemos empezar. ¿Qué sería de usted si no pudiera comunicarse? ¿Se lo imagina? Hasta las personas que de pronto no pueden transmitir una voz también deben aprender a comunicarse, eh, hacerse entender. Y sabemos que ese mensaje a señas es muy importante también y se hacen entender y también lo hacen de una manera clara, responsable y transparente. Así que, si no hay comunicación eficaz entre los miembros de una familia, se presentarán muchos malentendidos y problemas. Somos seres comunicativos por excelencia. Por lo tanto, debemos perfeccionar nuestra manera de comunicarnos para hacer de nuestra vida un continuo suceder de experiencias agradables y productivas. 8 de la mañana, 20 minutos. Hacemos otra pausa. Vamos a escuchar. Mensajes de interés y ya volvemos.
2: Con acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida, siempre Santander, Gobernación de Santander.
3: Presenta, profes una estrategia
2: educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la Gobernación de Santander. Todos los niños de Colombia cada día aprenden con lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana por
1: el canal Tro. 8 de la mañana 21 minutos. La comunicación es el hecho primario de la existencia de todo hogar. Es allí donde el ser humano comienza a expandirse, abriéndose a los demás, siendo capaz de asumir la alegría, la pena, el dolor, siendo fiel a la amistad y al amor del otro. La palabra hogar viene de hoguera, lugar donde se respira calor, alegría y unidad. Y es allí donde debemos enseñar cómo comunicarse. El amor es... Solo es posible cuando dos o más personas se comunican entre sí, en el encuentro, en el abrazo, en el beso, en la expresión. La comunicación entre padres e hijos es un reflejo de la comunicación que existe en la pareja. La educación es imposible sin la comunicación y la comunicación a su vez es la expresión del amor. Por lo tanto, educar es crear un diálogo. Pregúntese en el día de hoy, ¿entre usted y su pareja y sus hijos existe una comunicación auténtica? ¿De ahí debemos arrancar? ¿Yo soy sincero con mi pareja, con mis hijos? ¿Soy coherente de lo que pienso, de lo que hablo y lo que hago? Es bueno preguntarnos y analizarnos referente a la parte de este tema de la comunicación la mayoría de los problemas de pareja se pueden solucionar mediante un diálogo un diálogo pero que sea sincero, en el que cada uno manifieste sus razones su modo de pensar y de sentir de la importancia que se merece o de la importancia que se merece a la opinión del otro identifíquese con su lenguaje y sus vivencias acérquese a la otra persona de manera amistosa la sinceridad y es un principio primordial en el diálogo, en la comunicación. Organice y presente sus ideas de una manera clara y sencilla. Gánese la aceptación y el interés de su interlocutor. Oblíguese a tratar a los demás como usted desea ser tratado. Mira que esto es, una, esto es un acróstico con la palabra diálogo. Ahí es importante la comunicación en ese establecimiento del diálogo. Decía entonces para formar este acróstico con diálogo con la D de la importancia que se merece a las opiniones del otro con la I identifíquese con su lenguaje y sus vivencias con la A acérquese a la otra persona de manera amistosa con la L la sinceridad es un principio primordial en el diálogo con la O organice y presente sus ideas de una manera clara y sencilla. Con la G, gánese la atención y el interés de su interlocutor. Con la O, oblíguese a tratar a los demás como usted desea ser tratado. Así que la pareja dispareja y su comunicación. Cuando no hay una verdadera comunicación en el hogar, iniciando con nuestra pareja, se generan actitudes negativas. ¿Cuáles pueden ser esas actitudes negativas generadas de una mala comunicación? La primera actitud es sacar a relucir rencores guardados. Otra, falsas interpretaciones. Una más, no solucionar los conflictos cuando aparecen. No respetar el punto de vista del otro. Hablar con mentiras. No escuchar atentamente a quien él o a quien se está hablando. No saber elegir el momento, el lugar y la hora adecuada para el diálogo interrumpir a quien habla no atender ni interesarse por el tema a discutir pelear con el ánimo de herir al otro, de sacarse la espina de sacarse el clavo como decimos por ahí dejarse llevar por el mal genio por el mal carácter por el temperamento fuerte echar siempre la culpa a la otra persona buscando culpables, convertir el diálogo en una ocasión de desahogo y agresividad, perder el respeto por el otro gritando u ofendiendo con palabras groseras, no comentar qué es lo que verdaderamente le fastidia o le provoca el descontento. Todo esto son actitudes negativas que afectan nuestra comunicación. Entonces, qué bueno estar examinándonos en este sentido. Pero la pareja que se comunica bien hace de toda forma de comunicación en el hogar un momento positivo y entusiasta. Utiliza siempre palabras y frases amables y constructivas. Las caricias, los abrazos, los besos nutren la comunicación. Se tratan con amabilidad, con respeto, con cortesía, con tolerancia, con paciencia, demostrando que son una familia unida. No se gritan, sino que hacen de su conversación lo más agradable y que sea relajada. Se esfuerzan por entender el punto de vista de las otras personas. Sacan tiempo suficiente para comunicarse. Han aprendido que escuchar es más importante que saber hablar. Son sinceros y transparentes con sus palabras. Saben que la mentira entorpece la comunicación. Han aprendido a ser claros, concretos y precisos en lo que se comunica. Si se equivocan en algo, lo admiten y hacen los correctivos. Han aprendido a escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Hablan siempre con la verdad. Qué importante entonces el sabernos comunicar. Hemos visto entonces la parte de saberse comunicar de una manera correcta en el hogar y cuando no lo hacemos. Cuando no lo hacemos, todo lo que nosotros hacemos en la comunicación y cuando lo hacemos de una manera como debe hacerse, todo lo que alcanzamos y logramos en, esa, en ese diálogo, en esa comunicación. Así que eh, les invito en esta mañana no queriendo pretender de que sea perfecto a la comunicación, porque seguimos siendo seres humanos, débiles, vulnerables, frágiles, y que cometemos errores, y todos los días cometemos errores. No hay una persona en el planeta Tierra que no se equivoque. Y aún teniendo el conocimiento de muchas cosas que hemos aprendido en la vida, eh, quizá por estudios, o por experiencia, o por profesión, también cometemos errores, nos salimos de la ropa, somos agresivos, de pronto con gestos, con miradas, con el tono de la voz, estamos afectando a muchas personas, pero lo importante es que reflexionemos y tomemos actitudes de cambio, que vayamos a ir avanzando poco a poco, día a día, en ese proceso de ser mejores personas cada día, de que cuando miremos hacia atrás, digamos, Hemos mejorado realmente he visto el cambio, pero no tan solo de parte mía, sino la parte de mi familia, porque los primeros que se dan cuenta quién es verdaderamente o quién soy yo verdaderamente son las personas con las que habito diariamente. Entonces qué bueno poderles preguntar a las personas que están en nuestro entorno familiar si han visto el cambio, si realmente se ha reflejado y animarnos los unos con los otros en este sentido. Cuando vea el cambio en su esposa, en su esposo, en sus hijos, hágaselo saber con palabras de admiración, de respeto, de, de gestión en el sentido de decirle qué bueno que he visto la mejora, no con sarcasmo, no con eh, de pronto con palabras que ah mira, ahora sí está cambiando, ve que sí podía. Ahí estamos comunicando de una manera que no debe ser, sino decirle me alegra. Ver el cambio en tu vida y eso reconforta y nos anima a seguir en ese proceso de cambio y que lo hagamos todos en el núcleo de nuestra familia, que veamos que realmente todos estamos cambiando en esa unidad de poder establecer comunicación efectiva. 8 de la mañana, 30 minutos. Escuchamos nuevos mensajes de nuestros patrocinadores. Escuchamos también los compromisos de la emisora a esta hora de la mañana y regresamos para continuar desarrollando este tema tan interesante: cómo mejorar la comunicación en la familia. Ya volvemos. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes.
2: Música. Variedades.
1: Melodía La Grande.
0: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: 8 de la mañana, 33 minutos y tenemos una información de parte de la oficina de prensa de la gobernación de Santander. Dique en el Bajo Río Negro será reforzado. Las fuertes precipitaciones de los últimos días han venido afectando gran parte del departamento, por lo cual el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, desde la quebrada Suparí, ubicada entre Siso y Carcasí, plantea soluciones a corto plazo que aminoren el fenómeno climático. Así que vamos a escuchar entonces... Eh, en voz del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, lo que manifestó al respecto.
0: Hemos hecho un recorrido muy importante por los puntos más críticos que ha generado la segunda temporada de lluvias en nuestro departamento de Santander. Estuvimos entre los municipios de Enciso y Carcasí, donde hay una gran afectación por una creciente súbita que ha dejado incomunicado estos dos importantes municipios en la provincia de García Rovira, en la cual... ...atendimos el llamado de nuestras comunidades... ...y sobre todo de articular con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo... Eh, ...todo el plan de acción, obras de mitigación para poder dar apertura... ...y sobre todo obras que se deben ejecutar en el menor tiempo posible... ...para habilitar de una vez por todas el paso en este importante corredor vial. Al igual estuvimos en el Bajo Río Negro, en el sector de Papayal... el sector de Los Chorros, donde más de 5.000 hectáreas se han visto inundadas por producto de la ruptura del dique en, en este sector donde eh, familias campesinas, producción de arroz, eh, ganado, ha tenido que verse afectados y tener que evacuar, al igual que hectáreas de cultivo de, de palma de aceite. Todo esto articulado con la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Santander, donde vendrán planes de acción, horas de máquina para poder dragar el, el río Lebrija y sobre todo poder atender a nuestras familias campesinas brindándoles ayuda y sobre todo también para la ejecución y construcción de un jarillón para mitigar esta situación que hoy viene afectando a nuestro departamento de Santander y en especial este sector que comprende el Bajo Río Negro, municipio de Puerto Huiches, hacia el corregimiento de Vijagual, de Paturia y donde nuestras familias hoy sienten la presencia del gobierno de siempre de Santander.
1: Asimismo, en el corregimiento de Papayal, en el barrio Negro, el gobernador de Santander, junto al director departamental de gestión del riesgo de desastres y el secretario de infraestructura, atendieron la emergencia producida por el desborde de un dique, el cual ocasionó inundaciones y pérdidas de cultivos en más de 5.000 hectáreas. Para lo cual, invitamos al director departamental de, de gestión del riesgo de desastres el doctor César García Durán.
3: El señor gobernador estuvo visitando los puntos más críticos en el departamento afectados por la segunda temporada de lluvias, eh, principalmente en el municipio de Enciso y Carcasí, en el sector de la quebrada Suparí, donde hace unos días se presentó una creciente súbita eh, afectando la vía que comunica a estos dos municipios. De igual forma, estuvo en el corregimiento de Papayal, en el municipio de Río Negro, más conocido como el Bajo Río Negro, hablando con los campesinos, los ganaderos y los comerciantes de esta zona donde un dique eh, eh, sufrió afectaciones y por consiguiente inundando gran parte de este corregimiento de Papayal, San Rafael eh, de los Chorros. Eh, estuvimos allá, lo que hay que hacer en resumidas cuentas es hacer unas obras de mitigación en ese sector de Papayal, reforzar ese dique eh, llevar maquinaria amarilla, que llevaremos, ya hemos dispuesto a llevar maquinaria amarilla para ese sector y, alguna, y algunas ayudas humanitarias para las personas que allí viven. De igual forma, eh, está, en este momento estamos trabajando con maquinaria amarilla en el sector de Enciso y Carcasí.
1: Con este tipo de acciones se están tomando las medidas necesarias ante los impactos que ha ocasionado la fuerte temporada de lluvia. De igual manera, el gobierno siempre Santander continúa adelantando labores preventivas que pueden contrarrestar la posibilidad de impactos negativos por crecientes o deslizamientos de tierra en zonas de alto riesgo para la comunidad. Este ha sido el informe de prensa de la gobernación de Santander que nos ha enviado Catherine Suárez Ruiz de la gobernación de Santander. Ocho de la mañana, treinta y minutos. Y regresamos entonces para continuar desarrollando el tema que hemos tratado desde las 8 de la mañana, cómo mejorar la comunicación en la familia. Si usted quiere participar referente a este tema, quiere darnos un aporte, nos puede llamar, puede comunicarse con nosotros a hablar sobre la parte de la comunicación. Con mucho gusto escuchamos su aporte. Si quiere reportar su sintonía su manifestación por el programa también lo escuchamos. Usted puede comunicarse ahora mismo al 630 48 o al 630 47 Dos líneas que tenemos en los estudios de Radio Melodía para recibir su comunicación. 630 48 o 630 47 Nos llama, nos dice desde dónde nos está comunicando y si quiere aportar su granito arena en esto de la comunicación, en la familia, con mucho gusto recibimos su mensaje. Pero si también quiere reportar su sintonía, de igual manera le agradecemos su reporte. Muy bien, vamos a dar algunas sugerencias de cómo mejorar la comunicación. Lo primero que debemos hacer es practicar el arte del silencio. Se trata de hablar lo menos posible, en periodos de tiempo para tomarse en serio el escuchar con atención a los demás. Segundo, escuche activamente. Cada vez que alguien le hable, demuestre interés mirándolo a los ojos y escúchele atentamente. No interrumpa, espere que termine su intervención para poder responder. Tercero, capte el lenguaje corporal, conviértase en en un buen observador de los gestos y posiciones que su interlocutor manifieste para expresar sus sentimientos. ¿Qué emociones se comunican sin necesidad de las palabras? Así que una acertada comunicación produce lo siguiente. Sabe informar, pide lo que necesita, dice lo que le gusta o disgusta, sabe dar a conocer sus sentimientos, expresa lo que siente, y sabe el por qué lo expresa, respeta el derecho de los demás, sabe cómo decir las cosas, canaliza su agresividad, comunica lo positivo y sabe cuándo callar. Y algo muy importante en una comunicación, tratar el tema, no ir contra la persona. Siempre trato de decir esto porque nosotros somos dados, es a irnos contra la persona y no tratar el tema de diferencia o lo que queremos comunicar. Así que la invitación para que tengamos en cuenta a la persona y recordemos que así como queremos ser tratados, debemos tratar a los demás. ¿Qué pasa cuando una persona no se sabe comunicar? Simplemente pide por pedir, le encanta el chisme, dice cosas sin pensar, no mide sus palabras. Solo desea captar la atención. No piensa en los demás para hablar. Critica constantemente y explota fácilmente. Solo habla porque siente el impulso de hablar. Se centra en lo negativo de los demás y lo defiende. No tiene control sobre su agresividad con las palabras. Se deja guiar por los sentimientos de odio, rabia y temor. Incluso cae muchas veces en la agresión física. Y podemos llegar entonces a la discusión, en lugar de comunicarnos y generar un diálogo con respeto, con atención, entonces generamos una discusión. Y discutir no es en sí mismo negativo, por el contrario, una buena controversia puede enseñar a respetar puntos de vista y producir nuevos acuerdos entre la pareja o entre padres e hijos, pero hay que saber llevar esa discusión. Hay que discutir sobre los argumentos, no sobre las personas, como se los manifestaba anteriormente. Por ejemplo, diga que algo es falso, pero no le diga a su hijo que es un mentiroso. No pretenda ganar, no se trata de eso. Si nota que está cumpliendo o tratando de dominar, deje el tema para después. Entonces vea qué bonito ejemplo este. Cuando tratemos el argumento y no vayamos a la persona. El ejemplo es claro. Diga que algo es falso, pero no le diga a su hijo o a su esposo o a su esposa o a su pareja que es un mentiroso. Trate el tema, no vaya contra la persona. Por eso sería bueno generar la empatía y la empatía es la capacidad que tiene el ser humano para proponerse o ponerse más bien en el lugar del otro y así entender sus sentimientos y respetarlo. Esta capacidad facilita el entendimiento y la comunicación. En el caso específico de la relación de pareja, hay empatía cuando cada uno de los cónyuges es capaz de comprender al otro, cuáles son sus gustos, sus emociones, cómo se siente y cómo piensa. En relación con los hijos, es comprender qué está sintiendo o experimentando, acorde con su edad, cuáles cosas le gustan, le disgustan, cómo se siente. Y cómo piensa. Entonces, podríamos preguntarnos en esta mañana: ¿Usted sabe lo que a su pareja le gusta? ¿Usted sabe cómo realmente piensa ella o él? Y de la misma circunstancia o de lo que estamos hablando respecto de sus hijos, ¿usted sabe cómo se sienten, cómo piensan, qué les gusta, qué les disgusta? De acuerdo a la edad, está hablándoles de acuerdo a la edad también. Todo esto es importante tenerlo en cuenta. 8 de la mañana, 44 minutos. Hacemos una nueva pausa, vamos a escuchar un mensaje y ya volvemos.
2: ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander,
1: siempre Santander. de la mañana, 45 minutos nos quedan 10 programas de programa en la mañana de hoy. Si usted quiere comunicarse con nosotros, quiere reportarnos su sintonía, puede hacerlo llamándonos al seis treinta cuarenta y ocho setenta y Sabemos que nos escuchan en toda el área metropolitana de Bucaramanga, al municipio de Piedecuesta, Florida Blanca, Girón y la ciudad de Bucaramanga. Pero también sabemos que nos escuchan en los municipios vecinos del área metropolitana de Bucaramanga. Así que un abrazo especial para todos ellos que están a través de los 1080 de la M. Y también recordamos a esta hora de la mañana que hay personas que están siguiéndonos a través de las redes sociales. Y quiero enviarles un abrazo a quienes están a través del Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Son fieles al Facebook, quieren vernos a través de de ese video y escuchar cada uno de los temas que traemos cada sábado. Gracias por tomarse el tiempo de estar ahí y de compartir esas redes sociales. Recuerde que lo puede hacer a familiares, amigos, personas que usted crea que de pronto esta clase de programa le sirva para edificar, para construir, para ser mejores personas cada día. Usted puede compartir el Facebook de Radio, de Radio Melodía Radio Melodía Bucaramanga. Ese es el Facebook, Radio Melodía Bucaramanga. Pero también la página web, Melodíaenlinea.com. C O M, Son los canales que tenemos para ir por las redes a través de todo el mundo. Así que un abrazo muy especial a todos y cada una de las personas que nos escuchan. Muy bien, 8 de la mañana, 47. Minutos, razones por las cuales no se comunica la pareja, temor de expresar pensamientos y sentimientos al no sentirse aceptada, temor a la reacción del cónyuge a determinada información, no decirse las cosas con amor, tacto y comprensión, el no saber interpretar lo que el otro quiere decir, es increíble, pero es cierto y sucede en la gran mayoría de hogares. Hay temor en expresar los pensamientos, los pensamientos y los sentimientos porque se sienten rechazados, es decir, no son aceptados. Y entonces dice, ¿para qué digo si mi opinión no es tenida en cuenta? No me escuchan. También el temor a la reacción de la pareja en determinada información. Recuerden que las cosas hay que hablarlas con amor, contacto y con comprensión. Y el no saber interpretar lo que el otro quiere decir, entonces también impide que nos comunicamos de una manera efectiva. El tratar de cambiar al otro a como dé lugar, obligar a mi pareja o a mis hijos a pensar como yo pienso, a sentir como yo siento y a ver como yo miro. Cada uno tiene su punto de vista y qué bueno. Dentro de ese punto de vista, no entrar a maltratar a la persona, sino entrar a dialogar y a sacar conclusiones, a la aceptación y, por supuesto, a establecer normas, principios, disciplina en muchos casos, pero con amor. Recuerde que la misma palabra de Dios dice que Dios mismo nos disciplina porque nos ama. Entonces, qué bueno que tengamos en cuenta esto en esto de la comunicación, de poder llevar un diálogo efectivo, y si que hay que tomar medidas correctivas en, en la situación de relación de familia, hay que hacerlo. Tenemos que asumir actitudes correctas, no actitudes a la defensiva cuando la otra persona habla. Al no sentirse en libertad para hablar con el otro, entonces yo no siento libertad. Y cuando aparece la crítica sistemática y los gritos, eso me impide que yo me pueda comunicar. Así que es importante saber lo que es la palabra. Una palabra cualquiera puede ocasionar una discordia. Una palabra amarga puede crear odio. Una palabra brutal puede golpear y matar. Pero una palabra agradable puede suavizar el camino una palabra alegre puede iluminar el día una palabra a tiempo puede ahorrar un esfuerzo y una palabra con amor y cariño puede curar y bendecir mire lo que dice la palabra de Dios que en la los, lo que nosotros expresemos, en la boca tenemos nosotros esa bendición o esa maldición ¿Cómo me comunico yo ¿Qué es lo que sale más Comúnmente en mi diario vivir de mi boca. ¿Qué es lo que yo comunico constantemente? Palabras por palabras por decir o palabras que realmente edifiquen y construyan. Tengamos en cuenta que cada vez que abrimos nuestra boca para comunicar, debemos tener la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, la tolerancia, el amor que se requiere. Para hacernos entender y que nos comprendan y poder comprender también a las personas con las cuales nos estamos comunicando. Así que el poder de la vida y de la muerte están en las palabras. ¿Usted cómo se comunica diariamente? Sería bueno hacer esa reflexión. ¿Cuáles son las palabras que usted más utiliza diariamente con su pareja, con sus hijos? con las personas con las cuales usted cohabita, pero también se relaciona. La palabra es como la flecha lanzada. Una vez lanzada, no regresa y si lo hace, te hiere inevitablemente. ¿Sabía que cuando dice algo está decretando lo que efectivamente sucederá? Tremendo esto. ¿Cuántos padres de familia maldicen a sus hijos constantemente porque son desobedientes o quizá por lo que no piensan como ellos piensan o no sienten como ellos sienten. Entonces simplemente maldicen o les dicen usted no sirve para nada. Usted es desobediente. Usted siempre que le mando a decir esto, hace esto otro. Es decir, estamos decretando cosas que no queremos ver en nuestros hijos y también en nuestra pareja. Tratemos en lo posible a partir de hoy. Escuchando este mensaje, cambiar nuestra manera de hablar en el sentido de hacerlo constructivamente, amorosamente, que sea positivamente y que no vaya a afectar las personas con las cuales nos relacionamos. Las palabras pueden destruir o construir con las palabras bendecimos o maldecimos. ¿Motiva o desmotiva a los demás con sus palabras? ¿Usa palabras positivas o negativas? Recuerde, usted es lo que piensa y expresa sus pensamientos y sentimientos por medio de sus palabras. ¿Cuál es su primera frase al despertarse en la mañana? ¿Y cuál es su última frase o su expresión al, al acostarse? La palabra de Dios dice en el, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 y en el capítulo 3, versículo 3, en el capítulo 3, perdico, perdón, versículos 2 al 10, dice más o menos lo siguiente. Todo hombre y mujer sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto, capaz también de controlar todo el cuerpo. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Aprendamos a comunicarnos y hablar de una manera constructiva y que edifique. 8 de la mañana, 54 minutos. Llegamos así a la parte final de este espacio por este sábado 21 de noviembre de este año 2020. En la parte técnica ha estado con nosotros acompañándonos don Arnulfo Otero Carreño. Y ante estos micrófonos su amigo de siempre, Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador, consejero familiar y coach profesional del Instituto de Neurociencias NCI, que les dice muchas gracias por la sintonía y los invita para que el próximo sábado, si el señor no lo permite estar nuevamente con ustedes en punto de las 8 de la mañana en este programa Edificando Familias Saludables que invitamos para que lo compartan a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos si creen ustedes que les va a servir de alguna manera. Muchas gracias por la sintonía, un abrazo, Dios les bendiga y un fin de semana muy feliz.